0: Desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrán.
1: Hola, amigos de la tecnología. Un sábado más para hablar de lo que nos gusta, lo que nos divierte, lo que nos entretiene, que no es más que eso. La tecnología, el maravilloso mundo de los smartphones, las aplicaciones, el emprendimiento y hasta Internet de las Cosas nos cabe por aquí. Eh, la, la idea de que el 5G... Eh, vaya a ser desplegado casi casi de inmediato, choca contra los intereses de algunas marcas americanas como pueden ser Cisco o... no me acuerdo, o, todavía me sale Trescom, pero bueno. Eh, que se han quedado un poco atrasados con respecto a lo que sería CTE o CTJ eh, y Huawei. Eh, eh, realmente cuando Donald Trump habla de que no, no, nos, eh, no instalemos sus, sus routers, no instalemos sus máquinas, ¿no? no hagamos el despliegue con sus máquinas porque estamos dando la información, estamos pasando la información al Partido Comunista Chino, me hace gracia porque no hablan de China. En todos los comunicados, los he estado leyendo, todos los comunicados que pasan, aquí cuando eh, eh, los vemos en los periódicos o así, los, los, la gente dice China sin más, pero he ido a las fuentes, ya sabéis que soy muy de las muy de las fuentes, yo si no voy a la evidencia no, no me creo nada, y entonces me he dado cuenta que eso, que están hablando siempre del Partido Comunista Chino, que estamos pasando información al, al Partido Comunista Chino. Eh, yo creo dos cosas. Lo primero es que con todo lo que sabemos, porque ya somos muy listos, ya hemos estudiado mucho, y yo creo que si nos meten un router con un malware o algo así, jo, pues alguno, alguno lo pillaremos, ¿no? O sea, nos daremos cuenta enseguida cuando vamos a hacer la actualización y dices, ¿y esto por qué Narices hace esto? O no. Igual es que es tan bueno, lo han colocado tan bien, le están pasando los datos también al Partido Comunista Chino, que no nos vamos a dar cuenta nunca. Eh, Cisco está atrasado. Cisco no tiene la tecnología suficientemente preparada para ganar la guerra del 5G y que el señor Donald Trump le pare eh, para que a Huawei para que no se despliegue con cualquier excusa. Si no era la de que no se espía, pues seguramente hubieran buscado cualquier cosa y que bueno pues que gane la guerra una marca americana pues pues eh, puede estar bien. Lo que hay que elegir es eh, quién va a ser el, el vencedor. Al final acabaremos con un dictador y tenemos que elegir si queremos un dictador chino o queremos la dictadura de una marca de una marca americana. Pero bueno, esto son historias y las iremos viendo poco a poco. Hablaremos de esto y de muchísimas cosas más. Esto es Desconozco que desconozco de tecnología. ¡Comenzamos! En Onda Vasca, desconozco que desconozco tecnología con Juan de la Herrán. Bueno, y ahora los invitados, ¿a quién tenemos hoy para hablar de todas estas cosas? Eh, como siempre, ya sabéis que me gusta si presenten ellos porque luego me dicen que no, que hoy vienen como doctores de la Santa Institución de no sé dónde o que vienen de la Asociación de no sé qué. Así que, John, empieza tú.
2: Bueno, pues eh, primeramente presentarme, yo soy yo, Matías, soy el CTO de Kinetic. Y venimos a, a presentar nuestra, nuestra startup, para qué nos dedicamos y un poquito cuál es nuestra, nuestro bagaje hasta a la actualidad y un poquito también a dónde va la, la empresa.
1: Y enfrente tengo a Joaquín. Joaquín. No, hola, yo soy Joaquín Garay, yo soy el, el CEO de la empresa. El CEO, eso es bonito, está bien.
0: Suena, eh, bien. Suena bien. suena bien.
1: Lo que pasa es que los dos son ingenieros, ¿no? sí. Y sí, sí. al CEO es al que... Esto es como cuando todos juegan a fútbol y entonces sorteaba quién era el portero. Nadie quería ser el portero porque a todos nos <risa> gustaba el fútbol. ¿Y quién quería hacer el CEO? Yo recuerdo cuando... Yo siempre me he dedicado a emprender y he tenido varias empresas y recuerdo que en... eh, cuando estaba siempre, jo, siempre me ha gustado la tecnología, no me ha gustado lo que es el... la, lo... llevar las cuentas, ni el administrativo financiero, ni ese tipo de cosas... Y cuando en una de las empresas, jo, pues, eh, ya éramos muy gordos, ya éramos muy grandes, y entonces yo hacía de CEO dije, bueno, yo creo que ya me tengo que tomar esto un poco en serio porque la mitad de las cosas las hago, pero no estoy seguro si las estoy haciendo bien. Y digo, va, pues me voy a hacer un máster, ¿no? Y entonces cuando me fui a hacer un MBA de esos para entender, dije, jo, igual, igual me equivoqué en su momento, no tenía que haber hecho ingeniería, igual lo que tenía que haber hecho era eso, empresariales, económicas, o ADE, ¿no? Ahora se llama ADE, Administración y Dirección de Empresas, ¿no? O algo así y oye, el máster me sirvió para saber que no que yo lo que quiero ser es ingeniero que eso no me gusta que eso de que si hay que hacer el, el modelo 140 el 390, el no sé qué y hay que entregarlo antes del día, no sé cuántos y luego dices, no, aquí metes todos los gastos vale, meto todos los gastos, no, pero los has metido mal porque solo puedes meter un porcentaje del vehículo que utilizáis, pero no me has dicho que meta todos los gastos no, solo un porcentaje, ¿cuál es el porcentaje? no, solo un 15% de no sé qué y luego tienes que poner no habéis puesto lo de I más que es lo de I +D? no, tenéis que poner eh, un de I más D tal, cual. sí, pero pero dedicamos mucho más, no dedicamos eso al I más D, no, no, solo se puede hasta esto entonces, bueno, ya entendí lo que era la contabilidad real, de la contabilidad analítica de la contabilidad no, presupuestaria la... ahí no nos
0: hemos metido no nos nosotros, ese tipo de cosas las las tenemos fuera, hay una teoría que nos lleva eh, la diferencia fue yo, digamos, cuando nos tuvimos que repartir un poco los, los papeles porque era la empresa yo lo que pasa es que he vuelto a ser ingeniero yo, digamos, hicimos la, la carrera juntos hace ya bastantes años, pero yo donde me desarrollé aproximadamente fue en en entornos de consultoría, gestionando proyectos, llevando las cuentas de los, de los proyectos y llevando equipos y ese tipo de, de cosas. Entonces, digamos, de ahí que fue la, la división más natural fuera hacia mi encargarme de la parte de gestión, de llevar la empresa y tener ese tipo de divisiones, y yo en dedicarse más puramente a la tecnología, que era donde se había estado desarrollando él. Toda la parte de contabilidad, de finanzas y demás, esa la tenemos completamente fuera. No, pero
1: verás cuando crezcáis, o sea, hay dos cosas. Una cosa es la contabilidad y otra cosa es el modelo de financiero. La contabilidad es eso que, cuando llega el 31 de diciembre, te vienen unos señores y dicen, ¡Mía! Aquí tienes la contabilidad en Waflex. ¡Ah, qué bonito! ¿Y qué, qué pone? No, que habéis tenido un millón de euros de pérdidas. ¿Pero cómo? ¿No me has avisado? No, no. Tú me dabas facturas, yo las iba apuntando y ya está. Y la cantidad real, que es la presupuestaria, que es la que tenemos que ir llevando, es esa, la que dice, bueno, ¿podemos comprarnos una cosechadora? Eh, no, no podemos porque, aunque tenemos tres proyectos, pero como todavía no nos han pagado, no sé qué, o algo así... Eh, sí, bueno, ah, en, este, en
2: este caso, digamos que un poco la separación de roles, como bien comentaba Joaquín, ha sido también un poco basado en, en la trayectoria que hemos seguido cada uno a nivel profesional. Yo, cuando terminé la carrera, uno de los objetivos que marqué es hacer la tesis doctoral en, en, la, en la parte de telecomunicaciones. Me dediqué a investigar en nuevas tecnologías, en hacia dónde estaban yendo las, las redes, eh, principalmente hacia temas de softwareización de, de las redes. Y en ese, en ese sentido, eh, digamos que yo me he dedicado durante bastantes años a, a proyectos de investigación, a nivel europeo, y bueno, eh, bregarme un poco con las últimas tecnologías y hacia dónde estaba yendo todo esto. ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que el... Eh, y como siempre a nivel y sobre el papel estaba claro incluso el reparto de, de papeles lo que sí que es cierto es que siempre hay un cierto solapamiento a veces de, de, de esa, esa vertiente que, que él puede tener hacia la parte tecnológica y la que puedo tener yo hacia, hacia el querer ver un poco las cosas a nivel de empresa. como
1: como yo quien creo que ha dicho que él es el listo de la pareja. No, 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 no al, al revés. no, Tiendo a simplificar mucho, pero me gustó como dijo...
0: Yo cuando aprendo... De, yo soy el que hace que las cosas se hagan. Yo, no al final, la razona, las busca, las mira, las analiza, las define. Y yo como, sí, sí, esto está muy bien, pero... Lo hacemos ya.
1: Tú sabes el ya precio ahora, sea. el precio ahora que es lo que es lo importante en todos los proyectos. Bueno, y hablamos de precio ahora, ¿de qué? Eh, de, ¿Qué vendéis? ¿Qué hacéis? Qué, ¿Qué es Kinetic o qué es Kinetic?
2: Bueno, eh, en Kinetic eh, bueno tenemos una orientación hacia el desarrollo de producto propio, eh, de ciberseguridad, y actualmente estamos focalizados hacia, hacia la industria, industria 4.0. El tejido industrial que tenemos alrededor es bastante fuerte. Las necesidades, debido a la digitalización que se han sufrido actualmente, cada vez más dispositivos conectados, eh, da un marco en el que las necesidades de soluciones de, de protección y de ciberseguridad a, ante posibles exposiciones de los recursos más valiosos a nivel productivo pues eh, requieren de unas soluciones que sean adaptables a esas características de ese entorno y que además simplifiquen cómo eso se va a gestionar, ¿vale? Tiene que ser algo que sea... Eh, tecnológicamente eh, cumpla su función, pero que además nos permita eh, gestionar esa, esa seguridad, vale, que no sea un sistema que el día que lo ponemos en funcionamiento lo detallamos todo perfectamente y tres meses después, porque empieza a haber nuevos proyectos, implantación de sensórica y demás, terminamos teniendo un sistema eh, relajado a nivel de, de políticas de seguridad porque es ingestionable. ¿no? Entonces, nuestra orientación es acompañar a nuestros clientes en todo este proceso, en que lo hagan de la forma más segura factible para, para ellos en, en, en función del punto en el que ca, en cada uno se encuentre. No todos todas eh, las empresas están en la misma situación y lo que hemos eh, conseguido desarrollar eh, en base también a este aprendizaje eh, por parte de clientes es una solución que nos permite eh, precisamente eso, adaptarnos a en qué punto partimos con cada cliente y llevarlo al, nivel, al siguiente nivel, ¿vale? Y que toda esa transición hacia siguientes niveles de ciberseguridad más elevados sea de forma... Eh, pues eh, sencilla que no si signifique que cada vez que queremos elevar el nivel eh, pues eh, tengamos que hacer otro proyecto gordo de implantación de un sistema nuevo sino sí, que sea la propia herramienta la que nos ayude
0: eso lo que hemos es de, de equilibrar que cuando digamos al final tienen nuevas iniciativas, quieren hacer cosas, quiero meter sensores, quiero meter capturadores de datos, quiero meter terminales en planta para que reporten la fabricación en vez de hacerlo con papel. Meter todo ese tipo de cosas que no tenga que comprometer digamos la, lo que quiero hacer y lo que quiero modernizar o tenga que comprometer la, la seguridad de la planta. Darles esa facilidad para quieres desplegar un nuevo proyecto, despliegalo de forma sencilla, pero garantízate de que va a ser, que va a ser desplegado de forma segura.
1: Yo cuando. Siempre hablo de que Arduino ha, ha democratizado eh, la tecnología, ha democratizado el IoT ha democratizado mm. el, no sé, el antes... Eh, el, el bricolaje que, que podías hacer en casa era, pues pues bueno cambiar una ventana, alguna cosa así y ahora el bricolaje pues puede ser hacer que una ventana se abata o se abra automáticamente pues eso, a, a partir de antes pues eso, a, hablas de automática o de regulación y era, wow, ah. qué precio y qué dices, uh -huh. ¿Qué, qué quieres eso? y te miraban con, con cara rara no y tú mismo al final te ponías cara rara y decías, bueno, pues Siemens eh, sí. bueno, pues uh -huh. eh, sí. es? Ericsson bueno, pues un grandote ya vendrá aquí y ya lo pondrá algo así y cuando empezamos a intentarnos introducir y meter proyectos, de sobre todo pues, con, con Arduino, que era con lo que más trabajábamos, en, eh, nuestra idea era entrar en, o sea, demostrarles que, que las máquinas podían tener una segunda vida y que les podíamos... Eh, máquinas que, pues, bueno, que no tenían un RS232 donde enchufarles, que nosotros la podíamos convertir en algo así. Y la verdad es que nos llevamos un chasco muy grande y era que las empresas, primero de tecnología sabían eh, bueno, poco o no eh, debajo de poco que hay, mm. esa era la primera entonces <risa> cuando tú llegabas eh, habían, antes, estaban antes los de Siemens los de Siemens les hacían un proyecto de, pues, a ver, eh, Siemens una macro registrada de no sé quién, no sé cuál toda, no sé si hay que poner eso aquí no no estoy atacando a Siemens, o sea, no es eso, es por poner un ejemplo de alguien grande eh, que, que te encuentra siempre en todos cuando vas a, a, a pasar un presupuesto siempre aparecen por allí y que te venden una caja muy grande eh, que, que está prohibido abrirla y que dentro hay dos de Arduino, Pero bueno, ellos no lo cuentan. Eh, yo sí lo cuento. Eh, porque es redundante. Si falla una, pues así les tira la otra y así le da tiempo al técnico a llegar, a repararla, mm -hmm. para que no abra, no vaya a ser que descubran que dentro solo hay dos placas de arduino, no hay nada más. Por, por, por lo menos que metan, que metan periódicos para, para disimular y al final siempre son los, los clientes tienen como ese miedo, o sea, siempre te das cuenta miraban al de la fábrica de enfrente, ¿y ese que ha puesto Siemens? Ah, pues sí. yo también, y aquel otro que ha puesto ha puesto esto, pero ese es feo, ese no, no me gusta, ¿no? Y me contaban cosas así. ¿Cómo está ahora el mercado en ese sentido? O sea, ¿sigue igual? O sea, ¿seguimos eh, teniendo que hacer la de apostolado, seguir siendo el, el postre de... Bueno, si, si a no le ha apetecido luchar, eh, no, entramos nosotros, y, ¿o cómo está ahora el mercado en ese sentido en la, en, en la industria?
2: Hombre, eh, sí que es cierto que... Tal y como comentas, eh, en este contexto siempre hay empresas grandes, eh, empresas multinacionales con, con muchos recursos, ¿no? Al final, siendo una startup aprendes a, a que el recurso es limitado, finito y hay que exprimirlo al máximo, ¿no? Sí que es cierto que consigues eh, esa eficiencia, ¿no? Eh, que en otros casos puede, puede no serlo tanto. Y, y sí es cierto que, que obviamente, eh, el, digamos, el nicho en el que estamos también hay grandes compañías. Eh, también es cierto que, que a veces, eh, bueno... Eh, esa, esas soluciones, vale, al final suelen estar diseñadas para entornos más eh, generalistas. Digamos, al final lo que lo que tienen es una, una herramienta que, que trata de cubrir un poco todos los aspectos y, y el matiz o la customización al cliente suele ser más eh, limitada vale y en este caso eh, en nuestro caso uno de las, una de las facetas que, que, que bueno que ponemos en valor es el hecho de que bueno pues eh, como desarrolladores de la herramienta nosotros eh, también conocemos eh, digamos, la casuística de clientes conocemos que muchas veces eh, eh, tienen pequeñas eh, condiciones inherentes a, a cómo producen y cómo hacen las cosas internamente y lo que tratamos es que la forma en la que van a, a, a implantar nuevas soluciones de ciberseguridad en su entorno se adapte también a, a esa forma que tienen de trabajar, ¿vale? Siempre y cuando, obviamente, eh, hay, unas, hay unas pautas de, de, a nivel de seguridad que, que hay que cubrir, pero siempre hay otra serie de aspectos a nivel de funcionamiento interno de la, de la empresa, de cómo quieren gestionar el, ese momento en el que se apaga un equipo, se estropea. Cómo vamos a gestionarlos desde el punto de vista de la ciberseguridad a las 3 de la mañana cuando no hay nadie para poder dar de alta el nuevo sistema eh, que debería de tener un ciclo de, de, de alta seguro, vale? Pues en ese tipo de, de situaciones eh, nosotros lo que recogemos esas esas necesidades hacemos también la capacidad de poder definir las cosas tal y como ellos quieren verlas, vale? Porque al final eh, una de las de las condiciones también es eh, de nuestro diseño es tratar de elevar eh, ese esa eh, nivel de detalle básico de, de qué estamos controlando, ¿vale? eh, elevarlo a un nivel en el que incluso entre ellos, a nivel de, de planta, incluso con, con la parte de oficina, puedan llegar a hablar. Es decir, es esta máquina, es este servicio con el que estamos hablando y esto es lo que quiero tener acceso o no, o todo este grupo de ingenieros eh, son los, a los que quiero quedar acceso. Eh, en ese tipo de, de situaciones es donde vemos que, que las grandes corporaciones pues no se adaptan a esas necesidades que tienen eh, eh, los clientes, ¿vale? Y en ese caso es donde nosotros ahí podemos, podemos tener nuestro nicho. Y obviamente al final también es una cuestión... De, de evaluar la, la oferta, de, de ver también cómo te van a acompañar en ese caso eh, esas grandes corporaciones en, en, el, en el seguimiento del proyecto, eh, digamos un poco en el día a día, en esas, en esas dudas y cuestiones que puedan surgir y, y, y bueno, en ese caso nosotros lo que somos es, eh, otra, bueno, el objetivo es una, es una empresa cercana que estamos pendientes de nuestros clientes y que para nosotros es, es lo principal.
1: Pero una cosa es, ¿quién me gustaría que fuera mi cliente? Y otra cosa es, ¿quién es mi cliente? ¿Para quién estoy preparado o para quién estoy... Eh, si tuvieras que hablarme de cuál es el cliente tipo, si no está escuchando a alguien que dice, jo, pues mira, nosotros tenemos aquí una forja, o tenemos aquí una... Eh, de, no sé, ¿de qué tipo, qué nivel, qué tipo de, de mecanizado tiene que tener, sí. o de mecanización, no mecanizado? Porque, bueno, mira, una empresa de mecanizado es una perfecta un o sea, para, para esto. Y ahí...
0: Eh, nosotros, digamos, una cosa, como dice John, por, por esfuerzo, por economía de, de esfuerzos, eh, hemos decidido deliberadamente no tratar de evangelizar a nadie, ¿vale? O sea, digamos, eh, sí que buscamos clientes que ya sean conscientes de que es necesario. O sea, es una cosa que dentro del, del sector y... De, en general se da cada vez por más asumido, pero no es tan, tan habitual que la gente entienda que tiene que invertir en, en ciberseguridad para, para protegerse. Igual que para nosotros es muy análogo a lo que sucedió igual hace 10, 15, 20 años con, con la calidad. Cuando hay un momento que la gente vea la calidad, lo vea como un gasto, lo que pues, se han dado cuenta de que no, efectivamente tienen que invertir en calidad porque eso repercute en, en negocio, repercute en venta, repercute en todos lados. Poco a poco se van dando cuenta de que, de que es necesario. Entonces, en general, nuestro, nuestro cliente tipo son eh, clientes industriales, gente que tiene una, una planta de operación, una, un entorno que eh, en general es muy heterogéneo Tienden a ser compañías que ya conciertos en antigüedad y te encuentras, si tienes la suerte de encontrarte una planta moderna recién montada, con toda la última tecnología, es un proyecto maravilloso, pero en general son entornos que van funcionando mucho tiempo, muy heterogéneos, máquinas que van funcionando 20 años y que entonces no hay motivo para cambiarla, y que quieren securizar esa, esa red, quieren seguir funcionar de manera, pero seguir avanzando y tener el control, sobre todo en los términos que dice yo. No, al final es la, la gente de negocio la que te puede decir perfectamente no, esta CNC tiene que hablar con mi sistema PLM y con nadie más. Ahora bien, no me hables de direcciones IP, no me hables de protocolos, no me hables de absolutamente nada. Pero yo te diré que la CNC tiene que hablar con el PLM, la CNC tendrá que hablar con su PC de control y es así como lo quiero, lo quiero manejar. Entonces, eh, ese tipo de clientes son entornos heterogéneos que llevan mucho tiempo funcionando, cada vez mayores necesidades de, de conectividad ser conscientes de que ya la, la, la ciberseguridad es una necesidad, que muchos de ellos funcionan necesariamente con, como has dicho tú antes. Como al de al lado, sé que le ha entrado un ransom y al de al lado, de repente se le ha parado la producción, es cuando de repente digo, coño, que esto me puede pasar a mí también, voy a tener que empezar a tomar, a tomar medidas.
1: Uno de los problemas que pues, siempre me encontraba también era la velocidad eh, a la que la gente quiere recuperar la inversión que has hecho, ¿no? O sea, hay que decir que todo el mundo... Bueno, esto lo montamos y ya mañana ya está todo resuelto y empezaremos ya a ganar más, ¿no? Eh, dos cosas. O sea, ¿cómo es vuestra métrica? O sea, para demostrarles a la gente, oye, mira, no, esto está funcionando. Eh, ¿Y cómo es, el, el, es ese nivel de amortización de las cosas? ¿Aquí es a corto, a medio, es más bien a largo plazo? ¿Es como...? Pasito, eh, muy pasito, muy pasito, muy pasito. Es, muy pasito. es una las discusiones
0: que tenemos siempre, o sea, ¿cómo rentabilizas tú un seguro médico? ese Es uno de los ejemplos que hay. También muchas veces nos dicen que lo que tenemos que hacer es vender miedo. Y es una cosa digamos, que vamos a un poco. Pero ¿cómo rentabilizas un seguro médico? Es que igual tú tienes las, la gran suerte, estás pagando un seguro médico todos los meses, a, llegas a viejo y dices, y es que no has pasado un día por el médico. Dices, pues, ¿qué suerte has tenido? Y dices, joder, es que igual no tenía que haberlo pagado. Ya, pero es que igual te rompes una pierna, te pasa cualquier cosa, le dirás una operación y entonces es cuando aparece la rentabilidad de esa, de esa inversión, cuando realmente has tenido un problema y ha resultado que eso, el de Alao le ha entrado un ransom, le ha parado la, la producción y a ti no ha pasado nada. Te entró un ransom pero se ha quedado controlado en un, en un equipo, ha caído un dispositivo, pero no se ha propagado a ningún sitio. Entonces es, es complicado poner eso. No es, ¿Dónde está ese retorno de la inversión? Está, sí. Esa es una medida preventiva, una medida... Al final es una gestión del riesgo. O sea, es decir, al final lo que
2: minimizamos eh, con las herramientas es eh, esa exposición que tienen sus activos productivos al riesgo y lo que sí que tenemos claro es que eh, toda planta productiva tiene perfectamente claro y monetizado qué significa un minuto de parada del sistema. Cada uno sabe hacer las cuentas y lo que puede suponer un tiempo medio de, de una parada del sistema debido a que hay que restaurar los sistemas o incluso podría ser más grave en donde hay una máquina que no, no conseguimos recuperarla, ahí es donde realmente... Eh, digamos, puedes llegar a cuantificar los daños de, 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 digamos, de, ese, de ese efecto, de, de ese ataque ¿no? Eh, Pero no deja de ser una, una gestión del riesgo o es sea, Al final me poner medidas eh, protectoras, eh, preventivas de la, de la exposición Y eh, en este caso seguir las recomendaciones a nivel de, de estandarización De cómo tengo que hacer y securizar una planta productiva
1: y una palabra que no me gusta nada, que viene del mundo de las redes, viene del mundo de las redes Nobel, supongo que no habréis llegado a conocer, Eso es, eh, eran, eran las redes de Ethernet, redes de local eran otros uh -huh. tiempos. Eh, que eran los sistemas tolerantes a fallos. Realmente, o sea, la traducción es horrible. Es sistemas intolerantes a los fallos. No tolerantes, ¿no? Que, que toleren los fallos. No Fault tolerant sería eh, que eh, bueno, pues que vamos a detectar a priori cuando pueden fallar o, o cuando va a pasar. Y antes vamos a cambiarlos y vamos a hacer las cosas claro. Vuestro sistema tiene un problema de, 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 de marketing. Y es que ojo, lo hemos montado, está todo tan bien, no les pasa nunca nada, no reciben ningún <risa> ataque, todo va de maravilla, entonces un día la gente oye estos 300.000 mil millones de euros que les pagamos a estos de Kinetic, esto de qué es? Porque aquí nunca pasa aquí no nada. nada. Aquí no, no pasa nada y no lo entiendo. Y en no, las redes no nos pasaba lo mismo, ¿no? Que el, el sistema eh, iba recogiendo información, era, uh -huh. cuando aquí no lo, lo llamamos Big Data, pero iba recogiendo información de, de determinado disco duro, de determinada serie de Hitachi que estaba fallando y que te avisaban antes de que fallara para cambiarlo uh -huh. y lo cambiabas. Uh -huh. y, y de vez en cuando te veían por allí y decían, ojo, pues qué bien va esta red, ¿no? Decían, sí, sí, qué bien va, pero porque estamos cambiando cada poco el disco. De es que no, no recuerdo este de quién nos dijo hace poco, pero que
0: el, precisamente para concienciar a la organización de este tipo de cosas, el de sistemas, es de, lo que voy a hacer es, les voy a meter un ransom, se lo voy a meter yo, para que vean de lo que estoy hablando, para que entiendan el impacto, porque claro, cuando les digo ahora quiero desplegar medidas de, de seguridad, todos me dicen, ¿para qué vas a gastar dinero en eso? Os voy a enseñar qué pasa si no las tenemos. Os voy a meter un ransom, os voy a parar la planta un día y entonces luego las siguientes ya no me vendréis diciendo para que voy a gastar eso, haz lo que sea para que esto no vuelva a pasar por ahí claro. por ahí lo que decíamos, que como es, es complicado concienciar a la gente, digamos, y ya no están convencidos de que es de que es necesario pues tratamos de llegar a clientes de que ya digamos, han empezado a andar por ese camino
1: ya las has liado, ya nuestros oyentes eh, que siempre están diciéndome pero al final los vídeos que los ha inventado, los de los antivirus y tal Uy, ya <risa> la has liado ya, ya, ya les has dado la pista ya les pero, hemos liado que... a ver ahora cómo les convencemos, no, así un ejemplo, pero no va no vamos a hacerlo.
0: Pero ahí, o sea, no, y no éramos nosotros, no, era el, 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 el personal sistemas, de sistemas sí, sí. De, la, de la planta que tenía su guerra con la gente de, de fabricación. Que la gente de fabricación al final lo que quiere, pues sí, o sea, o sea, quiero proyectos de Big Data, quiero proyectos de sensores, quiero hacer todo esto. Pero no quiero pararme a preocuparme si esto es seguro o no. Digamos, al los, a otro los tipo de proyectos, si le veo una rentabilidad directa porque voy a explotar una información, gastar dinero en mecanismos preventivos, pues hasta que no se está bien bien concienciado. Yo creo que el paralelismo es con la, con la calidad. Que esos proyectos que había de, de calidad, donde esto es un gasto que no vale para nada, porque aquí hacemos las cosas muy bien, hasta que no se ha demostrado, pues cuando ha habido alguna parada de línea en cliente o te han rechazado alguna cosa y te ha caído en inspecciones cuando dices. Y una, en prevenir esto tiene... Una de
2: las cuestiones también que, que alguna vez surge es el hecho de, de que igual puedes llegar a, a contactar con, con eso la, el Departamento de, de Sistemas, o IT de la empresa que está muy concienciado, con que sabe que es el, el camino a seguir, ¿no? que son las pautas que están marcando los organismos estandarizadores y que es la forma en la que me están diciendo que puedo securizar el sistema. ¿no? Eh, ellos están muy concienciados y, y lo que decíamos, no tratan de pues eso, de llevar a, a la gente de, de negocio las, eh, el hecho de que hay que invertir en este tipo de, de soluciones y tratar de conseguir eh, pues eso, el presupuesto para hacerlo, ¿no? claro, pues
0: vale, vale, pero lo pagas tú. <risa> y, es la respuesta.
2: Y la, la cuestión era un poco el, el hecho de decir, es que sé que aunque esté peleando eh, constantemente a, a tratar de me meter eh, medidas preventivas en el sistema, sé que el día que pase algo voy a ser igualmente responsable de lo que ha sucedido. Incluso aunque haya querido cambiar la situación, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ahí casi te tienes un aliado, ¿no? Es decir, es, es el que trata internamente de, de, de promover esa necesidad, ¿no? Al final, a veces el, la cuestión es también tratar de, de traducir el lenguaje a, a, a la forma en la que, digamos, la gente de, de negocio y la gente que va a, a desembolsar esos presupuestos entienda eso, esos conceptos y esa, ese impacto, ¿no? El, 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 sí. Es decir, al final, ¿por qué estás pagando un seguro? Eh, pues, porque si pasa algo, sé que tengo una, un, digamos, una agente, una, una persona que se va a encargar de las consecuencias que tiene esto. ¿vale? A nivel de seguridad, digamos que es una forma también incluso de eh, poner, eh, digamos, eh, pues esa ese gasto mensual, anual, en el decir, bueno, tengo una serie de medidas que me van a proteger y que en caso de que pase algo tengo una forma de restaurar el sistema y poder seguir produciendo. ¿no? Es una, una forma de de no de no eh, bajo un, una, un caso en el que nos ha sucedido determinada situación hay que re, eh, revertir el sistema, sino eh, de, digamos, ir, ir poniendo medidas para que eso sea dilatado a lo largo del tiempo ese gasto. ¿no? Que final otra cosa
0: que suele entender muy bien la gente de, de fabricación es que, eh, claro, igual que ellos digamos ya han aplicado técnicas de lean y este tipo de cosas que de, en el layout de la planta lo ven claro en sus procesos productivos y dicen, Oye, yo aquí no tengo absolutamente nada que no tenga una función productiva. Todo lo demás, elimínalo. Aquí los medios de los medios fabriles están para hacer lo que tienen que hacer y lo tengo perfectamente detallado y estructurado. ¿Por qué no haces lo mismo con tu red? Vamos a sido parecido como una caja negra y decir, oye, ¿y en la red qué hay? Pues no sé, yo pincho cosas y ahí pasan cosas, y, pero, concho, lo mismo que haces en, en el entorno físico, que tienes definido quién hace qué, por dónde se puede andar, por dónde se puede andar, dónde van las carretillas, cómo aprovisiono, cuáles son mis flujos de materiales, los tengo todo perfectamente definido, ¿por qué no trasladas eso al mundo digital?, porque no tienes perfectamente definido en tu red quién puede hablar con quién por dónde se tiene que mover de qué tipo de cosas están están haciendo exactamente lo mismo que haces en el mundo físico traslado al mundo digital considera que tu, tu red de fabricación es un activo más es un medio productivo más gestiona de la misma manera entonces son cosas que debemos hacer sí que ves como sí, incluso dicen...
2: hay, hay veces que eh, estos eh, digamos eh, técnicas para para poder securizar la red eh, incluso tienen impactos desde el punto de vista de, de la producción, porque una cosa que, que también consiguen es... es eh Digamos, organizar mejor eh, a nivel de, de comunicación la, la planta ¿vale? Y incluso eh, hay gente que llega a este tipo de, de, de técnicas eh, pues por el hecho de tener una red eh, total, que en muchos casos eh, suele suceder actualmente redes que han ido evolucionando, una red totalmente plana donde hay un montón de dispositivos conectados y en donde suelen tener problemas simplemente de operativa porque hay tormentas eh, dentro de la red y, y empiezan a tener tarjetas antiguas con una capacidad de comunicación limitada y se empieza a ver afectada la producción sin más por el propio diseño de la red, ¿no? Entonces, uno de los, digamos, de, de los procesos que se sigue para asegurar la, la red, incluso consigue corregir parte de estos problemas, ¿no? Entonces, digamos que al final es una forma también de poner orden en esas redes.
1: Pero es curioso que muchas veces el que tiene que tomar la decisión, ¿no?, de todas esas cosas es el de sistemas, y la seguridad no está de moda. O sea, nosotros hacemos muchas... Uh -huh. eh, eh, vigilancia Tecnológica Y les llevamos muchas propuestas de, de seguridad, de ciberseguridad De añadir, no sé qué tal ¿Y qué me has traído de Kubernetes y de Docker? Ahora no. es Kubernetes y Dockers Si no les llevas eso, antes era Big Data Luego ahora no mm. sé qué tal Y entonces, claro, la seguridad es lo que decías tú antes Si no hay un ataque, si no saben mm. los periódicos Que Telefónica ha tenido que cerrar no sé cuántos ordenadores En ese momento hay que estar todos Venga la bien, maleta, todos hay que salir a todo, todo a por él, ran, Porque sí. la seguridad no Pero ahora es, es esa moda, es Kubernetes sido que Incluso una gran eléctrica a la que nos, le tenemos que presentar y, y yo digo bueno, estos sí, necesitarán Kubernetes y Dockers pero, pero mejor yo creo que eh, esto porque tienen un sí. problema, tienen un agujero muy gordo en, eh, dentro de los... De, a nivel de usuario no sé qué tal, entonces jo, vamos a resolvérselo ya porque esto no lo acaban de aclarar y el de sistemas Pero lo, vuelvo a hacer más hincapié en el Kubernetes y <risa> Dockers porque has estado todo el rato en de seguridad, no haces hincapié en eso, no haces hincapié suficiente en eso y digo, Dios mío, o sea, pero pero... Eh, viva las modas pero es que esa es una cosa
0: que digamos a mí antes me, me pasaba mucho digamos en mi, mi vida anterior como consultor que, que el cliente muchas veces se iba a las, a las cosas de campanillas o a la cosa hiperavanzada. sí, sí, siempre, siempre y es decir o sea a mí me pasaba mucho con, con, eso, con sistemas de planificación avanzados pues cuando un sistema de planificación un poco sencillito decía no, no eso no me vale necesito aquí vamos el Ferrari y la planificación y era pero hombre de Dios si tu información de stocks está manga por hombre. Pues si un cuadro si de mano integral todos... de Kaplan
1: con una hoja de calco te vale tienes no, no, todos no, no, los no, no, datos
0: no. mal y o sea, pon tus datos bien, haz un sistema de planificación sencillito, ten las bases controladas y luego sigas solucionando. no me cuentes todo eso cuéntame el cojo sistema de planificación que no seré capaz de usar en la vida pero si no me cuentas eso lo que me estás contando es como perder el tiempo porque eso ya es naturaleza humana no es sí, tecnología sí.
1: Eso ya es... siempre pasa eh, yo tuve la suerte de hacer la, la carrera y trabajando a la vez que, que estudiaba lo bueno es que trabajaba dando clases y entonces a mí dar clases me, me encanta yo me lo paso me lo paso siempre que puedo intento intento hace poco bueno llevo a clases desde desde enero, me parece, en plan serio, ahora son como clases sueltas. Estoy aprovechándome, iba a decir, del coronavirus. Pero espero, <risa> espero que ninguno haya sido afectado por el coronavirus. Creo que he hecho eh, las bajas de todos los profesores de, de, de todo. He dado clases hasta de cosas que no tengo ni idea. O sea, menos mal que llevo preparado una masterclass de cosas. Así que los alumnos se quedan muy emocionados y es muy divertido. Se lo pasan bien conmigo y ya está. Pero cuando estaba estudiando, me acuerdo que mi padre me solía decir... Eh, que, pero eh, Estás haciendo clases, pero pero luego buscarás un trabajo, ¿no? O sea, <risa> <risa> entonces a vosotros cantas veces, os dicen en casa, bien, esto del quinete, esto está muy bien, pero luego pero buscarás trabajo un verdad, trabajo, no, ¿no? O sea, nada. esto es, es para, para un rato, ¿no? O sea, <risa> no, 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 hará que. Que no, 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 en no, caso, no. no. Y no os levantáis a la media diciendo, ¿quién me ha mandado a emprender? <risa> Yo, es que ahora vivo
0: muy bien. O sea, yo digo, a mí la, la diferencia fue eso de, de cambiar de un o sea, de trabajo estresante. Y, calidad de vida. Calidad de vida. Y sobre todo el dedicarme a algo que me, que me gusta y me entretiene. O sea, esa ha sido la, la gran diferencia. Más allá de que sea un, un proyecto propio, que digamos siempre tiene esa, esa componente distinta, de que ves algo que has creado tú, que, que va creciendo contigo y dices, esto, esto es mío, lo quiero como un, como un hijo... Eh, el hecho de dedicarme a algo que me gusta hace que luego todo lo demás pues digamos cambie un poco cambie un poco más o sea, dices, pues, vas, vas contento y joder, te entretienes con lo que estás haciendo nos pasamos este señor y yo horas discutiendo que se nos va el reloj y no es no andas mirando la hora ya no se ha acabado mi jornada me tengo que largar sino que es algo que te que te entretiene
2: sí, sí es importante estar motivado que lo que estés haciendo te, digamos te llene en ese sentido y, obviamente, ahí, pues pues sí, igual lo percibes de otra forma, porque por horas, eh, desde luego, que, que es una, una cuestión que no, que no tiene límite, ¿no? Al final, y sobre todo en los comienzos, pues, eh, pues es una dedicación total al, al proyecto, hay que sacar adelante muchas cosas. Eh, como decía antes, eh, si no aprendes a ser eficiente con, con lo que tienes que ir haciendo, obviamente no, no sigues adelante con, con, la, con la empresa. Y, en ese sentido... Digamos que yo creo que al final es la percepción ¿no? de, de, de eh, realmente estoy dedicando tiempo, no sé, no miro el reloj pero me lo estoy pasando bien ¿no? y, y eso, el hecho de ser algo que, que, que has creado, eh, que, que ves que además va, va cogiendo tracción y que eh, vas teniendo un equipo cada vez más eh, ma, con más personas más potente, eh, que vas eh, llegando cada vez eh, a tener más, más claro cómo cubres esos gaps de, de, de cliente eh, yo creo que es un bueno camino que, que la verdad que lo estamos llevando sí, estamos eh, llevando bien. Es que,
0: no, tecnológicamente el hecho de ser algo algo puntero es como muy, muy juguetón muy juguetón el ponerte a probar cosas distintas o diferentes propuestas diferentes o incluso con, con Kubernetes con, también ¿eh? Kubernetes tenemos <risa> a, a, a la nuestra responsable de, de Imard que nos lo quiere colocar no sabe muy bien por <risa>
1: dónde <risa> No, no.
0: Intentamos decirle que todavía no, ya llegará el momento, pero intenta, no. intenta colocarlo en donde puede. Yo
1: creo que la verdad es que todo, acabará siendo todo así, casi seguro. Pero fíjate,
0: una cosa nos ha pasado a nosotros muy, muy curiosa del, del entorno en el que veníamos, donde yo hizo la, la tesis doctoral y donde yo brevemente pasé como investigadores en entornos de, de 5G, digamos, no tanto la parte radio, la parte de, de backend, con mucha virtualización, mucha escalabilidad, lanzar un montón de cosas, elasticidad y demás. Nosotros veníamos. Digamos, con ese tipo de ideas, tenemos todo nuestro producto desarrollado como código, lo que eh, digamos generamos containers al, generamos containers al vuelo, los podemos meter en máquinas virtuales y vamos a acabar vendiendo cajas. Porque es lo que el entorno industrial al final dice como si sí, todo esto está muy todo muy virtualizado y tal, pero me has dado una caja que yo meta aquí en mi en mi rack y
1: vamos a acabar haciendo cajas. Yo tenía un amigo que vendía software y llevaba eh, molinillos de café en la furgoneta. Mm. Y entonces, la mayoría de las veces, eh, regalaba el software, pero cobró a 50.000 euros por el molinillo <risa> de café. Porque en determinadas regiones de este santo país no entendían eso. Pero, ¿me vas a cobrar tanto <risa> por...? No, no. Es por el molinillo. es una Por cosa software, así. por algo que no es... No, 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 no. Lo que no es tangible no hay forma de, bueno, de, de es, es
0: genial. Tenemos para, como demostrador para ferias y para ese tipo de, de cosas. Nos hemos hecho o sea, un prototipo de una funcional, en una maleta rugerizada, 20-25 kilos pesa aquello y vendemos software o sea, vamos a hacer un cacharro de 25 kilos para poner encima de
1: la mesa ¡clarca! y esto es lo que traigo y luego que vender software yo no vendo aquí no ando nada pero sí que es... yo escribí escribí hace tiempo una guía de, del marketing para vender en la industria Ahora está desfasada o sea no siempre estoy diciendo que la tengo que rehacer la tengo que hacer pero ponía todos esos trucos todas las cosas que había ido aprendiendo y todo lo que había que ir haciendo eh, y, y, y es curioso porque a veces cuando tengo empresas como la vuestra aquí que o en los proyectos que no. colaboro con muchas empresas pequeñas, startups y así no y les les cuento cosas, o sea me dicen Ojo, pero todas esas cinco cosas que nos has contado, son cinco que ya nos habían pasado. Te teníamos que haber llamado antes para que no nos hubieran pasado. O sea, pero dices, no, no, es que es casi, 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 ustedes, casi así. Es sí, así sí, 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 sí. Sí, les, una vez que más una temporada con ellos se les conocéis, son todos del mismo, mismo perfil. Me gusta vuestro bagaje porque, bueno, habéis estado primero trabajando por cuenta ajena. Y ahora estáis trabajando por cuenta propia, habéis elegido el emprendimiento, de hecho estáis en dentro de la, la, la oficina, no sé cómo será, el departamento de emprendimiento de la UPVHU que se llama CITEC. Eh, desde aquí saludamos a Noemi Peña, que la, la hemos tenido aquí muchas veces en el programa y que dentro de poco iremos al foro de, de empleo allí a, de mesa redonda. Eh, pero bueno tenéis muchas empresas que hay mucha gente que acaba de salir de la carrera y ha montado la empresa y hay mucha gente con mucha ilusión con muchas ganas y, uh -huh. y que, también con mucha inexperiencia también como yo también me veo yo de pequeño no o sea, cuando uh -huh. monté la primera y dije, a mí me vas a enseñar uh -huh. ¿no? <risa> o sea y dije qué pena si le hubiera hecho caso a aquel que me iba a enseñar eh, hubiéramos ganado un montón de tiempo pero da la impresión que está prohibido eh, estar parado o sea uh -huh. y que la antítesis de estar parado es emprender entonces, tú, eh, lo siento, pero tienes que emprender. No puedes, no, pero es que yo quería hacer oposición, No, 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 no puedes hacer no. oposiciones. No, 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 no. tú no. Pero es que yo no quiero emprender, yo no quiero montar... Mi... No, 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 tú tienes que montar tu empresa, tienes que... Y claro, yo creo que este es un error, el que estamos diciendo no. a todo el mundo, que tiene que emprender, eh, y, 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 y yo creo que hay no. muchos lloros, y mucha gente que está quedando por el camino, mucha decepción, depresión, y que emprender, yo creo que no es para todo el mundo.
0: No, hombre, yo decir que ahora... Nosotros en el, digamos, los tres o cuatro ejemplos eh, cercanos que tenemos, o sea, tenemos nuestro señor ya. O sea, esa es la diferencia, es no son no son chavales, hay otro par de nuestra de nuestra quinta que ya, tenemos, ya peinamos alguna cana que otra. No somos gente tan tan joven, pero sí que es cierto, mira, veníamos antes hablando tú y yo de otra... En nuestra, en nuestra generación pasó algo muy parecido con la universidad, que era todo el mundo tiene que ir a la universidad. ¿Por qué? Pues porque sí porque realmente todo el mundo tiene que ir en manada tenía que ir en manada a la universidad y no se entendía que no todo el mundo tiene porque o sea, que una carrera universitaria no es para todo el mundo que hay FPS hay grados medios y todo tipo de cosas que son necesarias y que van que encajan muy bien y por hubo también hubo mucho abandono de la universidad muchas unas tasas de paro muy altas porque la gente se había metido donde no era y por esté está pasando algo similar con el emprendizaje que ahora de repente es como todo el mundo tiene que ir a emprender y el, eh, que no chicos que no no porque esté de moda porque parece que esto es la, la panacea todo el mundo tiene que tirar para sí. ir. es un buena, una buena salida pero
2: en, en ese diré. caso digamos que bueno como bien dice ya tenemos nuestra, nuestra trayectoria y, y bueno no, no es una cosa que, que surge eh, digamos como, como alternativa bueno que hago mientras, en lugar de estar parado eh, pues bueno pues pues me tiro por aquí a ver qué, a ver qué surge no eh, en este caso eh, digamos que yo cuando, cuando decidí dedicarme a la parte de investigación eh, sí que tenía claro el, el algún día terminar en, en esto. Eh, era un poco el objetivo final. Eh, de hecho, la, la parte de investigación que, que hice fue muy aplicada. Eh, busqué eh, es, ese, ese nicho de cubrir necesidades de, de entorno real. ¿vale? Y, y un poco, digamos que, que en este caso fue, fue buscado el hecho de, de, de hacer ese tipo de, de investigación para, para poder crear algo. Digamos que, que es un poco... Eh, lo que ha lo que ha podido ser eh, nuestra nuestro caso como dices hay otros muchos casos y otros muchos eh, acercamientos al mundo del emprendimiento eh, sí que es cierto que a veces hay más eh, eh, bueno más mecanismos para poder emprender eh, sí que es cierto que considero que mm, en nuestra época por lo menos eh, no era algo que se, está, se estuviese promoviendo este tipo de, de, de salida, el, el emprendizaje sí que ha sido posteriormente cuando ha, cae, ha, ha venido toda esta ola eh, pero sí que echando un poco la vista atrás me, me hubiese gustado que en aquel momento haber podido tener esa, esa oportunidad de, 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 de tener por lo menos un poco de formación de cara a, 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 a bueno a, a valorar si, si emprendo o no emprendo ¿no? también es cierto que el emprendizaje eh, también eh, desde el punto de vista de un bagaje eh, previo, con una experiencia previa bueno, pues eh, es una forma de emprender que po posiblemente sea diferente a la que hubiese llevado en ese caso eh, recién licenciado ¿no? pero eh, la experiencia de, 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 de probar este tipo de, de iniciativa yo creo que, que desde el inicio desde la carrera yo creo que, que no está mal para saber por lo menos si encaja, no encaja con lo que haces y, y cómo es tu perfil también de, a nivel de persona
1: ¿Ya se te ha olvidado cómo se consulta Scopus o Web of Science o el, el IE cubo o, o todavía 10 pesadillas con ello? No, todavía todavía de vez en cuando yo, yo tengo pesadillas ahora bien. mismo estoy en un proyecto y tengo pesadillas con ellos porque estoy todo el día no, con el IE -Cubo, de hecho, en Scopus y viendo espera que esta cita solo tiene 5 estrellas <risa> o sea, esto parece, parece las, 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 las referencias de, sí. de TripAdvisor de verdad, sí, sí. ¿De verdad? o sea es, esto de, escribir esto de, es que una tesis ya no es lo que era Es un mundo, sí. muy, particular, de mundo hecho, muy
2: particular De hecho, de hecho alguna vez eh, sí que de hecho tenemos esa, esa forma diferente de, de afrontar las, las, los retos ¿no? eh, a mí siempre me gusta de primero hacer ese barrido ver qué hay poder tener esas fuentes eh, saber buscar siempre la fuente de referencia como decías antes ¿no? la, la sí, original yo soy igual que tú, para, la... para no tener esa desviación de gente intermediaria que ha podido desvirtuar esa información ¿no? y, y bueno y también es porque tenemos una, una parte muy activa en, en el I+.D estamos eh, haciendo track con, con proyectos de investigación, eh, presentándonos a proyectos europeos, montando consorcios. Entonces, en ese sentido, sigues teniendo... O, o por lo menos yo tengo ese ese ámbito en el que todavía tiene aporte el, el consultar no, pues es, ese tipo de es, es fuentes es una parte
0: que no queremos que no queremos perder, o sea, realmente la, como decía yo, sea, todo esto nace al final de una tesis de un I+D en entornos europeos con, eh, con 5G, con operadores, tecnologías que veíamos suficientemente maduras eh, todavía tenían recorrido para llegar a productivo en entornos operadores, pero las veíamos muy maduras para desplegarlo en eto, en otro tipo de entornos. Entonces, digamos, esa ventaja que nos da eh, para poder mantenerla, necesitamos seguir investigando y seguir en esa punta y viendo hacia dónde va siguiendo el, el camino, hacia dónde, hacia dónde avanzamos para poder alimentarlo y traerlo a nuestra, a nuestra solución, acaso ya concretos, aterrizados y a un PC que tiene que hablar con un horno industrial.
1: Yo cuando me quitan un eh, presupuesto y se lo dan a otro que no sabe ni lo que es Scopus ni ha hecho investigación nada eso <risa> y digo. Joder, la, habéis, la habéis iba a decir cagado pero no voy a decirlo la, la habéis leído cuando me lo quita alguien que sí que está en esa línea yo no entiendo o sea no entiendo no, pero tampoco voy a entrar en esta discusión una empresa o sea de, de pues no sé que se dedica a tecnología que no esté eso o sea buscando ese tipo de cosas casi casi escribiendo un artículo de cada proyecto de cada empresa en el que en el que está y llevándolo casi casi con eso con, con las referencias y las cosas eh, eh, y os digo una cosa o sea tenéis un valor añadido que que yo lo he demostrado Bien. o sea cuando hacía las cosas decir, ostras, o sea, esto. lo que pasa es que luego no te lo valoran, o sea, olvidarlo porque luego llegas, le explicas al cliente, no, además somos todos doctores y tal, pero ¿curáis algo? No, no curamos nada, pero pero es que, no, pero eso de la tesis, Entonces, si, de... si se fotocopia... Es, estuvisteis
0: en la universidad un montón de años haciendo el VAO, ¿no? no
1: y, y luego, joder, pero Sánchez nos ha hecho mucho daño, o sea, que lo habéis copiado por ahí, no sé qué, tal, y, y tú, no, no, la gente no, 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 no lo entiende, o sea, no entiende que, que la tesis es el primer proyecto de investigación de, 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 de la gente, o sea, normal es lo habitual, o sea o sea, uh -huh. Y que ese bagaje, esa, ese añadido que le te da a un, le da una empresa, eh, que igual, a ver, eh, uh -huh. tú, si te encuentras una empresa, que dices, jo, yo antes de la tesis te dices, no, yo ya hacía cosas así, o ya uh -huh. esto, no sé uh -huh. qué, pero pero, 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 o sea, el bagaje que tienes, esa, esa información que te da es, es, es un valor añadido, creo, que tienes frente a la competencia, pero por desgracia el cliente no lo entiende, no lo entiende. Y llegados aquí, voy a hacer la pregunta recurrente porque antes has hablado de lo de la universidad, que todo el mundo quería la universidad y todas esas cosas. La pregunta re todos los años hacemos una pregunta recurrente. Recuerdo la primera que empezamos a hacer era si habíamos salido de la crisis, ¿no? Y entonces decidimos que sí, que ya estábamos tan bajos que más bajo ya no se podía caer y que eso ya era salir de la crisis, como ya no se bajaba más y que a partir de ahora pues bueno pues que el sueldo era ese, o sea que ya en aquellos no sé cuántos mil euros que nos daban y que íbamos a tener todos un tuareg y un Porsche Cayenne pues que no, evidentemente no, no iba así, tampoco lo queremos además. Eh, nos conformamos con tener el coche. Eh, la pregunta recurrente es sobre las vocaciones tecnológicas. Eh, vosotros no sé si habéis tenido problemas O no contratáis o contratáis no. O bueno, pues eh, hace tiempo que habéis salido a la universidad Pero si os fijáis Si vais, os dais una vuelta por la universidad eh, Lo primero que te encuentras es, es que eh, Las clases no están tan llenas como antiguamente y dices, harán ah. no, más no No, 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 es que hay muy poquitos matriculados Vale Estoy hablando de las eh, del Steam, estoy hablando de Science, Technology, Engineers, Matemáticas, y bueno, tenemos la de arte para, para que sería la de lógica, pero bueno, no, no de arte. Eh, dices, bueno, que está fallando, porque la gente no hace, y luego ya chicas no es ni una, o sea, hay que decir que ya, ya ese es un desastre, o sea, hay que decir que y llevamos años intentándolo y animándolas y poniéndolo. Y ya, si pone ingeniería por delante, ¿no? Todavía si, pone, si pusiera física o química o no sé uh -huh. qué, se animan, pero si ya pone ingeniería, no, esos es de chicos? O sea, digo no, a ver, no me digas que estamos... Hemos dado ese retroceso, sí, lo hemos dado, hasta Vamos, uh -huh. eh, te lo, de, lo tenemos lo demostrado con papelotes y, y estamos como locos. O sea, tenemos un grupo de chicas intentando buscar referentes mujeres de la ciencia, de uh -huh. la tecnología, para animar a las chicas a que vayan algo así. Solo hay que darse una vuelta por donde hay números cláusulos. Periodismo... Medicina, pues es lógico sí. que haya periodismo, graduado social, fisioterapeuta, biblioteconomía, que dan lo mismo, o sea, lo de siempre, no es que dan en sí. archivo digital, no, dan lo de los libros, o sea, eh, y luego lo de eso del INEF y esas cosas, que sí. Sí, está muy bien, que hace falta mucho deporte y tal, no sé qué, y aquellos números clausos de telecomunicaciones y no sé qué tal, pues no, ya la historia, ya puede ir cualquiera <risa> ahí a estudiar, luego le darán un palo o algo así, pero, pero puede ir cualquiera, claro, igual es por eso, ¿no? o sea, que como ya te avisan de que te van a dar un palo, que no sé qué, que tal... Eh, vamos a Bachiller, les preguntamos, bueno, qué quieres hacer? Jo, no, es que he visto al vecino, está todo el día estudiando, no sabe nunca, mm. y luego he visto a la vecina que está haciendo no sé qué carrera, no vamos a decir periodismo, eh. ni filosofía de letras, ni no, filosofía. Quieres ser youtuber, pues, eh, salir por ahí. A mí me pasó es, en una entrevista de trabajo, y es, es la 100 vez que lo cuento aquí, o sea, ya están los siguientes actos estaba yo haciendo la entrevista, y yo te juro, yo como tengo un programa, bueno, solo, salgo mucho en la tv yo pensaba que los de la ETV están haciendo un programa de bromas, y que era un programa de bromas, cuando le explico que, bueno, que vamos a es un proyecto de dos años, y que vamos a pagar 2.700 euros porque es un proyecto europeo y nos pone unas condiciones de que haya mitad hombres, mitad mujeres y tal y ese, ese es el sueldo que va a tener. Digo, cuando no hizo la voltereta ya me extrañé y digo, qué raro, 2.700 al mes, como que está bien, ¿no? O sea, para ¿cómo están las cosas? Igual estoy equivocado, ¿no? O sea, igual no, eh, todo el mundo gana eso. Y ya cuando me dice que, ah, para empezar inmediatamente no voy a poder, digo, ya me lo ha quitado y venme, Zainsa, Indra o alguno de estos, ¿qué narices? Que es que había pasado ya el segundo casting del Conquist. Y si, pasaba el, y si pasaba el tercero Tenía muchas posibilidades de ir Y digo, ya, no sé, igual llamo a tus padres no, O sea, para explicarles que, que está pagando toda la carrera de ingeniería y no sé qué Y aquí lo importante es el conquist eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? O sea, no hay vocaciones tecnológicas, o sea, nos cuesta llenar Cuando digo, cuando oigo eso de Cuidado los robots, van a quitar no sé cuántas No, tranquilo, sino, ni Dios que programa robots O sea, es que no sale nadie Para programar robots
2: bueno, eh, yo te puedo decir, yo doy clase también a nivel de universitario, en grado, máster, eh, incluso, bueno, participo también dentro del máster de ciberseguridad que, que tiene la, la UPV. Eh, sí que es cierto que, que como comentas, eh, el número de alumnos ha, ha bajado. Bueno, eh, y
1: tenéis que hacer un trabajo. ¡Cuál es trabajo, ¿Qué <risa> dices wow, no sé qué wow. no, no le tires de la lengua sí, claro. si lo normal los normales es aprobarnos a todos darnos eh, por presentados al proyecto uh, uh, un trabajo sí que
2: es cierto que, que al final eh, comparas un poco eh, pues eh, la experiencia que tienes tú cuando has sido alumno y de cómo vivías eh, pues un poco la digamos la, la media de, 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 de cómo eran las cosas eh. Ya me estoy sintiendo viejo diciendo esto, ¿no? Sí, pero, pero, pero...
0: pero es verdad, o sea, es un desastre. Yo, Tomás, yo aquí sospecho que hay cierto componente generacional que nos hacemos viejos y recurrimos al... En mis tiempos sí que trabajábamos todos los jóvenes eran unos vagos.
1: No, pero no pero no sé, quiero decir que... Eh, Tú has visto eh, alguno... Eh, yo siempre pongo el, teléfono, el ejemplo del teléfono móvil. Pregúntales qué es la caché. Pregúntales si es la diferencia entre la ROM interna y la ROM externa de un teléfono y son consumidores digitales, pero ninguno es ese, esa palabra horrible que está prohibido decir aquí, mm. solo la puedo decir yo, que es nativo digital en este programa está totalmente mm. prohibido no, no, no son, son menos usuarios o sea, no son capaces de ¿Qué? te encuentras a muy, ya no hay, eh, aquello, nosotros que hacíamos teníamos el, el PC Ay. en casa siempre estaba abierto, sí. le estamos cambiando las tarjetas ama siempre estaba pero, tápalo que se llena de polvo, no, no te limpias el teclado <risa> ya lo ni a romper, Ya lo porque a romper. no sé qué o sea, sí, y ahora eh, no no ese poder, ese, ese eh, divertirse... De acuerdo, ahora tienes Netflix, mm. tienes HBO, tienes eh, Amazon Prime, es, tienes un montón eres de más cosas. más consumista de,
2: de, de, de las Pero... cosas que, que digamos que... Esa, esa iniciativa de... También es cierto que hay de todo, ¿eh? o sea, es decir, incluso yo también he vivido situaciones diferentes en, en, en función del curso, o sea, ha habido cursos que, que veías una, un nivel de, de gente que, que tenía iniciativa, no sé si contagiada entre ellos, pero, pero que veías gente con, con una capacidad de, de, de aprender y unas ganas de aprender terribles, y otras veces que, que bueno, pues eh, les ves más relajados, más mm. más en, ese, en, ese, en esa tesitura de... de esto tiene, tiene que ser más, más sencillo de lo que me lo estás planteando, ¿no? Eh, sí que es cierto que me falta esa, esa faceta previa eh, ¿no? de qué sucede en los cursos anteriores. Es decir, yo, yo es lo que percibo una vez de que ya han llegado a, a, al entorno universitario. Eh, yo, de alguna forma, eh, sí que es cierto que yo no sé, no sé digamos, en, en esa parte de STEM y demás cómo se promueven las, las actividades y demás. Yo, yo creo que sí, la gente... ¿Sigue teniendo curiosidad eh, si en un determinado momento, a una fase inicial, ¿no? digamos temprana, empiezas a, a, a incentivar a la gente a, a descubrir eh, nuevas cosas, más allá de ser mero, mero consumidor? Eh, no sé cómo, cómo se está haciendo Pero... esa labor. No, no quiero, quiero decir que, o quiero cargar eh, la responsabilidad sobre las etapas anteriores, puede ser un tema generacional y... Y, y ser pues un poco la, la tesitura actual de, de ser más consumista que, que tener esas ganas de abrir el el dispositivo que tienes delante no a veces igual también es eh, puesto dispositivos nuevos que no los puedes abrir que ya prácticamente es, es difícil a, a abrirlos y, y ver lo que hay dentro ¿no? pero lo que me refiero es que eh, por ejemplo estuve también en una mesa eh, en donde eh, digamos de, de tema de emprendimiento donde presentaban diferentes ayuntamientos iniciativas que tenían hacia, hacia promover esto en etapas iniciales y, y joder, tenían una, una serie de, de experiencias en donde a, a, a gente joven le planteaban y les daban herramientas y, y tecnología para poder hacer cosas y joder tenían eh, resultados muy muy capaces y muy chulos en donde en donde joder, esa, esas ganas de, de hacer cosas y demás cuando les das los mimbres para hacerlo la gente pues reacciona y, y yo creo que sí tiene esa iniciativa
0: ¿no? yo, y, eh, no, pero una cosa vamos a romper un lance de la juventud nosotros una cosa que hemos hecho mucho desde que creamos la empresa es como especialmente eh, nacimos en el vivero de la de la universidad es ir incorporando chavales a medida que iban terminando pues entrar con una cooperación educativa compaginando con el con el grado y los incorporando pues ya con un contrato a media jornada en eh, el máster y después ya completar la la jornada y en general los que hemos ido encontrando, o sea, tenemos chavales muy, muy buenos con esa, con esa inquietud, con esas... Uh, venís un poco mirados de casa las cosas de porque, porque tengo inquietud, porque trasteo, salseo, me echo mis cosas, no porque me lo digas tú o porque tenga que estudiarlo, porque tenga que hacer un trabajo, sino porque me interesa abrirle un poco las tripas y mirar qué es lo que hay dentro. No solo chicos, sino, sino chicas, por uh -huh. el ratio que llevamos de... yo creo que es 2 y 2. Uh -huh. O sea, de 4 que han sido, dos no... Tres y dos sí. No, cuatro y dos Me está dejando alguno Pero, pero son, son muy buenos o sea, digamos, el, Hemos podido tener suerte en esa muestra ¿eh? pero...
1: El problema lo, lo hemos detectado en las áreas tempranas o sea, uh -huh. hoy Yo uh -huh. todavía hago, hago de Batman Todavía y cada vez que descubro un colegio En el que eh, La profesora de arte o de Geografía uh -huh. e Historia Todavía tiene el mapa de Europa y sale Prusia y os juro que todavía sale Prusia, voy allí, se lo quemo y estoy una semana, aunque esté llorando el profesor uh -huh. landereño, la profesora llorando esa semana y al final, ah, entonces con Google Maps se puede ver todo, sí señor, con Google Maps, no es para ir a conducir, no es eso del GPS, uh -huh. no, Google Maps es otra cosa, claro, si estamos ahí así si no estamos usando esas herramientas no lo estamos utilizando que hay sitios que sí o sea mm. claro por donde ya ha pasado Batman <risa> eh, ya se ha quemado el mapa y hay sitios que cada vez eh, iba a decir que a veces hay menos no hay todavía más de los mm. de Prusia que de los otros entonces claro no, no, no ven eso o sea no ven esa herramienta no la utilizan y, pero donde la están utilizando les veo que se van en verano y se dedican los chavales a sacar fotos con los móviles para llegar a la clase el año siguiente y completar esos mapas que estaban haciendo en clase mm. con monumentos con ríos con cosas mm. con no sé qué tal claro es el problema sigue siendo también, eso es, en que hay una asignatura que se llama tecnología. No, 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 no. Ese es el error que ya cometimos con la asignatura esa que se llama informática. Ahora ya le hemos quitado, ya no hay asignatura de informática. ¿Por mm -hmm. qué? No, porque ya está integrado, ya, todo, es ya, para, ya todos saben todo usar el, el Word y el PowerPoint y sí. ya está, ya ya mm -hmm. todo el mundo lo usa. No, porras, no lo estamos utilizando todavía. Lo que hay que hacer es meterlo de forma transversal. O sea, que al de inglés le digamos, señor, mm -hmm. explique Scratch en inglés, de, de, de Scratch con inglés. Me, me
0: ha gustado lo que ha dicho tú, y voy a un poco con lo que decías antes, de que no solo sean más que no solo sean cons consumidores de lo que hay ahí, sino que eh, interactúen, que creen, que manipulen, que modifiquen. eso sería la parte, o sea, no crear una agenda re de, reto... de
1: consumo, consumo, consumo. No, si se te quedan <risa> en casa esperando... Sí. No va Netflix. Que dice? Error de red, cable desconectado. Has mirado el cable. ¿Qué cable? ¿Esto lo va aportado por wifi no No, Netflix lo tengo conectado al router porque va con un cable y tal, no sé qué. Ah, en mi casa no pasa, ¿eh? O sea, tengo la suerte, o sea, les tengo aleccionados. O sea, para la tecnología. Pero de esto, están llevan seis horas sin ver Netflix, porque eso? Porque no han salido capaces de apretar el cable. Esa chorrada eso es lo que les falta, lo que no tienen. O sea, es el desastre. La
0: iniciativa, la inquietud y el... ¿Qué haces tú? Se traduce en eso, en quién tenía el ordenador perpetuamente abierto porque le estaba metiendo mano, porque no se limita a decir, hay una caja aquí negra sí. que funciona. Es que ahora punto. todos
1: los de bachiller deberían de estar con Arduino y todos deberían de estar en casa agobiados sus, los padres porque jo está todo el rato que quiere ponerme la cerradura con Arduino para que abramos desde el móvil, o sea, tenían que estar haciendo ya eso, pues no, no, no lo hace absolutamente nadie.
2: Ya, ahí la, la cuestión, no sé si es eh, también la, la, el que esté diseñado también para la, en función de la etapa en la que esté, el, me refiero, desde el punto de vista de, de un Arduino, que tenga la capacidad en, en las diferentes etapas por las que van a, a eh, transitando, ¿no? digamos, que sean capaces de ir aprendiendo poco a poco. ¿no? De hecho, por ejemplo, la, otra, otro sistema que, que suele ser bastante interesante es el tema del ego. Eh, todas luego, te enseño,
1: luego te enseño el CSP. Cuando acabamos el programa te enseño el CSP porque todo eso ya lo hemos resuelto. Lo que pasa es que no hay forma de convencer a los, a los colegios. Eh, vamos a soñar, eh, que ya estamos en la recta final. Eh, qué pre, que hay algún proyecto nuevo en el que estáis ahí metidos que no se pueda contar pero que vamos a contar aquí? Eh, aunque no digamos nombres, hasta aquí puedo leer rápidamente. ¿Qué, ¿Qué me contáis? Sí,
0: pero es que no podemos decir nada. <risa> vale, vale, vale. Es que sí, porque está, digamos, a, a nosotros mismos... Eh, cliente con el que hemos estado hablando, que nos iba haciendo preguntas y nos íbamos teniendo que imaginar todas las piezas de fondo porque hasta que no hemos, no hemos firmado un NDA no han
1: empezado a, a
0: enseñarnos alguna carta entonces no puedo decir nada
1: ¿Y luego tenéis alguna <risa> perspectiva, alguna idea de decir, bueno, pues vamos a seguir en esto mismo vamos a... Eh, ¿Cuál es la evolución lógica de vuestra empresa, de vuestra compañía? o sea ¿Seguir en la ciberseguridad o algún día cuando ya no. la ciberseguridad no. ya no exista porque ya está todo resuelto? <risa>
2: No sé si llegaremos a ese punto. Eh, no, no llegaremos. Por ¿no? eso. Que,
1: no, porque no hay, no hay vocaciones tecnológicas, entonces da igual,
2: ¿no? No, al final, eh, bueno, pues es una carrera a contrarreloj, ¿no? De tratar de ir protegiéndote frente al atacante que está buscando ese agujerito pequeño, ¿no? Y con que encuentre ese ese hueco de alfiler, pues te, te va a entrar dentro, ¿no? Entonces... Al final, nuestra vocación, eh, lo que sí que tenemos claro es que como ejes angulares de la empresa, de fondo está la parte de investigación que hemos comentado antes, que es la que tiene que sustentar los nuevos desarrollos y los nuevos eh, el, la, la, las nuevas, eh, productos que vayamos generando, eh, pero como, como mmm, pilares fundamentales de la, de la empresa van a estar siempre la, la parte de seguridad. Va a estar nuestra vocación hacia, hacia los entornos de, de red, hacia la parte de las redes. Y, por otro lado, eh, actualmente, desde luego, la parte de industria va, va a jugar un papel importante. Y, digamos que lo, que lo que vamos a hacer es evolucionando todos los sistemas que tenemos a ir adaptándose cada vez a, a, a tener unas herramientas más automatizadas, con más inteligencia, que simplifiquen las tareas, que hagan más sencillo toda esta labor y eh, soñando una herramienta que se autoconfigure, que sea autogestionable y que proteja a, los, a, a nuestros clientes sin que ellos tengan que hacer nada.
1: Eso no se tienes. llama bot, creo. <risa> <risa> o Skyler. <risa> sí, también, también. Ah, sí,
0: sí es lo que hice yo, Nosotros hemos empezado por, por industria, pero tenemos esa, esa misma filosofía de que es una, una red productiva, que tiene unas cosas muy, muy concretas que hacer y, gente, y equipos muy, muy controlados y con proyectos muy bien definidos. Luego lo queremos eh, trasladar, pues imagínate, a, a hospitales o a, ahora cuando dicen los, el, el ayuntamiento que va a llenar todo de sensores y todas redes, securizar todo ese tipo de comunicaciones y que sea lo que decía yo, en el, el propio sistema, nuestro sistema estamos empezando a hacerle que, que aprenda, poquito a poquito, pero que sea un sistema que él solo aprende y te diga cómo deberían funcionar y te avise cuándo no están funcionando las cosas por como, como deberían. No porque sea algo, algo raro, o algo ilícito, sino a veces porque es algo, algo anómalo. Un sistema que el propio aprende y te, tú tengas métricas y te diga, oye, aquí algo, algo raro está pasando. Míralo antes de que se convierta realmente en
1: un problema. John, Joaquín, eh, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Lo que sí me gustaría es invitaros, eh, a ver si la Sprime deja un día a Dieguez de, de la... No sé cómo se llama, el Super ciberseguridad El BCC el VC porque hay que pedir permiso al gobierno vasco para que venga en entrevistas y no sé uh -huh. qué tal, y quiero hacer eso quiero hacer una, una mesa redonda aquí, o sea una charla con, sobre ciberseguridad pero industrial, o sea, que, decir, uh -huh. que es relacionado con eso no con alerta virus, pues mira uh -huh. qué quieres que te diga, eso sea, no, no va por ahí y, oye, invitaros para que estéis por aquí eh, a, 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 a ese día nos estaremos bien, encantados. En Cerquitas,
0: esas, esas van a encontrar Vale.
1: Bueno, y a todos los oyentes, recordarles que esto es Desconozco que Desconozco Tecnología. Que como siempre, nos vemos los sábados a las 3 de la tarde. Adiós.